0: und Serien. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Shavama und Spiele. Heute eine Special-Folge, obwohl ich Special-Folge gar nicht mehr sagen möchte, weil mittlerweile sollte es jedem klar sein, der die Shawarma- und Spiele-Folgen regelmäßig hört, der weiß, es geht primär um Spiele, aber ab und zu rede ich dann doch über Filme und Serien und das wird sich halt auch nicht ändern, denn. Ich habe jetzt ganz viel Super Mario Maker 2 gespielt und ich habe so ein paar Spiele jetzt auch im Blick, die ich demnächst mir angucke und im Podcast besprechen möchte. Unter anderem das neue Wolfenstein Youngblood, da freue ich mich sehr drauf. Und ich habe mir jetzt so einen Probemonat für einen Euro geholt für den Game Pass, den Game Pass Ultimate, der auf der E3 vorgestellt wurde. Und da gibt es auch so ein 3-Monate-Abo für 13 Euro, aber ich dachte mir, 3 Monate diesen Game Pass, das wirst du nicht ausnutzen können, denn da sind auch ganz viele Kackspiele mit dabei. Und eigentlich hast du hier nur zwei Spiele im Fokus und das ist Shadow of the Tomb Raider und das Metro Exodus. Das willst du unbedingt nachholen und da reicht dir ein Monat, also gibst du 1 Euro aus für einen Monat. Und bei diesem Game Pass Ultimate ist halt das Tolle, dass du einerseits den für die Xbox nutzen kannst, da werde ich dann Shadow of the Tomb Raider spielen und auf meinem PC werde ich dann das Exodus, das Metro Exodus spielen. Und da dachte ich mir, da reicht, da reicht ein Monat dicke aus, das hat man an einem guten Wochenende hat man das durchgespielt. Aber dann habe ich in dieser Bibliothek gesehen, es gibt dann doch noch ein paar Spiele wie zum Beispiel Orient the Blind Forest oder auch Lego, Undercover, das sind alles so Spiele, die wollte ich immer mal spielen, die habe ich aber irgendwie, weil sie nicht so ganz Priorität bei mir hatten, immer wieder so beiseite geschoben, hatte die aber immer im Hinterkopf, wo ich mir dachte, okay, wenn die mal im Angebot sind, wenn die mal irgendwo auf einer Spielepyramide liegen, dann nehme ich die mit. Und diese Bibliothek strotzt halt vor genau, Bibliothek ist gerade das falsche Wort, vielleicht Videotake, take. Gamer -take. Die strotzt halt vor diesen Titeln. Genau diese Titel, wo ich mir mal dachte, okay, das ist es mir jetzt nicht wert, Vollpreis auszugeben. Also so ganz klassische Sommerlochtitel und wir befinden uns gerade mitten im Sommerloch und da kommt mir das gerade alles sehr gelegen. Da ist aber ein Monat natürlich knapp bemessen und dann habe ich im Nachhinein mir gedacht, fuck, hättest du mal die drei Monate genommen, dann hättest du das Problem jetzt nicht, so einen Zeitdruck zu haben. Aber mal gucken, ich werde auf jeden Fall diese zwei Titel nachholen, vielleicht eine Folge darüber machen und auf jeden Fall äh, in den nächsten Folgen über Wolfenstein Youngblood reden, weil da freue ich mich schon sehr drauf. Die letzten Tage habe ich mir erstmal schön Serien auf meine Augäpfelchen gewemst, also drei an der Zahl. Ich habe drei Staffeln Jerks durchgebinged, ich habe mir When They See Us reingezogen und die aktuelle Staffel von Stranger Things und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Ich wollte schon immer mal in Jerks reingucken, obwohl ich kein Fan bin von deutschen Produktionen, also bei deutschen Produktionen da, ah nee, ich kann das einfach nicht, ich mag das nicht. Ich mag kein deutsches Kino, ich mag keine deutschen Serien, ich krieg eine Ekelgänsehaut, wenn ich deutsche Schauspieler Schauspielern höre. Es tut mir unfassbar leid, das so deutlich sagen zu müssen, aber ich habe dann, für mich ist es halt Cringe-Faktor hoch zehn. Das ist für mich deutsches deutsches Fernsehen, deutsche Serien, deutsche Filme, das verbinde ich immer mit mit so einem Theaterschauspiel, was meiner Meinung nach nicht vor eine Kamera gehört. Das sind Dialoge, die, die einfach Hanebüchen sind, die mich einfach meine Augen verdrehen lassen. Das ist für mich das sind für mich deutsche Produktionen. Und es tut mir jetzt leid für jeden deutschen Schauspieler, der sich unfassbar viel Mühe gibt, aber dieses Theaterschauspiel, was man da immer so, so möchte ich das beschreiben, sieht, das ist für mich einfach schwer, schwer erträglich. Ich kann mir auch keinen Tatort reinziehen. Es ist einfach für mich ganz, ganz schlimm. Deutsches Kino, das ist einfach, ich habe nicht so viel gesehen, so kein Ohrhasen habe ich mir reingezogen. Männerherzen, bin ich mal bei einem Date in Männerherzen gewesen. Dann habe ich noch irgendeinen Schweighöfer-Film auch bei einem Date geguckt, wo ich gesagt habe, okay, du suchst den Film aus, ich übernehme die die Kinokarte, am Ende hat die hat dieses Mädchen auch noch mitten im Film ihr Handy rausge rausgeholt und angefangen, irgendwie Nachrichten zu verschicken. Und ich musste mir irgendwie Schweighöfer angucken, wie er von einer unlustigen Situation in die nächste rammelt. Und während ich einfach eine Cringe-Gänsehaut bekommen habe von dem Geschehenen auf der Leimwand, habe ich dann auch so einen halben Kotzanfall bekommen als ich die alte gesehen habe, mit ihrem Handy in der Hand und ich dachte mir, okay, dafür hast du gerade 20 Euro hingeblättert. Es war einer dieser weniger schönen Dating-Erfahrungen, <lacht> die man so im Leben hat. Und deswegen bin ich einfach ein Typ, wenn man mir sagt, ey, Dark, übelst geile Serie, schau mal rein, sehe ich halt, okay, es ist eine deutsche Produktion und ich will nicht. Ich will mir das nicht geben. Ich will mir die Dialoge nicht geben. Ich möchte mir die schauspielerische Leistung nicht geben. Ich bin halt wirklich ein Typ. Ich, ich habe eine sehr starke Antipathie gegen deutsche Produktionen. Und alle haben mir erzählt, wie geil Jerks ist und wie fett Jerks ist. Besonders, insbesondere mein großer Bruder, der eigentlich die Dinge, was deutsche Produktionen angeht, ähnlich sieht. Umso überraschter war ich einfach, dass er mir immer wieder von Jerks erzählt hat. Das Problem war einfach, Jerks lief halt immer auf Max und ich hatte halt keinen Bock, noch zusätzlich zu all den Plattformen, auf denen ich mich bewege, auch noch MagStorm zu holen. Ich meine, man hat Netflix, Prime, Sky, mal Sky-Serien, maskei filme je nachdem, was man gerade benötigt. Ähm, man ist so... Durch diese ganzen Exclusives, durch diese ganzen Unterschiede, durch diesen Streamingmarkt, man ist ja nur noch am Abo abschließen und äh, gucken, wo läuft was, wer streamt was, dass mir das einfach zu bunt war und ich dann auch nicht das Interesse hatte für eine deutsche Produktion. Max Dome zu holen oder nur deswegen Max Dome zu holen. Und Pro7 Sat1 ging jetzt mit Joins an den Start, also die ganzen Fernsehsender versuchen jetzt ähm, so ein bisschen Fuß in die Tür zu bekommen, was die Streaming-Dienste angeht. Pro7 Sat1 macht das mit Join und die RTL-Gruppe geht mit TV Now an den Start und so versuchen die einfach so ein bisschen das Fernsehen ähm, ins Internet zu bringen, ihre Angebote ins Internet zu bringen. Und Join ist sehr, sehr easy available. Also du gibst Join ein, suchst dir die Seite raus, gehst auf die Seite, fängst an zu gucken. Es gibt keine Anmeldung, es gibt keine Barriere, nichts. Du fängst halt einfach an zu gucken. Und so habe ich einfach angefangen, Jerks zu gucken. Von der ersten Folge bis zur letzten drei Staffeln lang. Der einzige Haken in Anführungsstrichen ist die Werbung. Es gibt vor jeder Folge eine Werbung. Es gibt dann in der in der Folge selber eine Werbung. Entweder es gibt eine lange Werbung oder zwei mittellange Werbung oder drei kurze Werbungen und dann geht's halt weiter. Ich muss aber sagen, der Werbeumfang ist für die Zeit, die man konsumiert, im Vergleich sehr, sehr gering. Also das ist nichts anderes als bei YouTube, wenn man da die Werbungen vorgeschaltet bekommt. Und das ist auch von der Länge her... Nichts, wo man sagt, okay, ich gucke jetzt hier im Verhältnis von 1 zu 1 Werbung und das wäre halt auch was, was nicht gehen würde. Für mich ist es ein bisschen fraglich, wie sie das finanzieren, wie das möglich ist, denn es gibt neben Jokes noch ganz andere Sachen auf Join zu sehen, wie finanzieren die das am Ende? Meine Vermutung ist einfach, dass sie jetzt mit Jerks die Leute ins Boot holen oder mit so Formaten wie Jerks kostenlos die Leute ins Boot holen, die halt so ein bisschen mit ein bisschen Werbung den Verlust niedrig halten, aber früher oder später auf ein Bezahlmodell umschwenken werden. Ich denke nicht, dass sich das allein durch diese Werbeeinschaltungen äh, tragen wird, sondern die kächen jetzt die Leute und die werden jetzt in Zukunft daran feilen. Ich muss aber gestehen, nach drei Staffeln Jerks, wenn sie jetzt, wenn Join jetzt sagt, okay, es gibt jetzt nochmal einen Berg Werbung und es gibt jetzt nochmal ein Zahl Bezahlmodell, da zahlst du 5 Euro im Monat, für die vierte Staffel Jerks würde ich dieses Bezahlmodell auf jeden Fall nutzen. Ich werde auf jeden Fall dein Geld ausgeben, weil die drei Staffeln Jerks mich sehr begeistert haben. Also für mich hat das auf jeden Fall funktioniert und für alle Hörer jetzt gerade, die sagen, boah, Jerks habe ich gehört von, wollte keinen Max dummholen. holen, ihr könnt jetzt in diesem Moment, natürlich nachdem ihr die Folge gehört habt, könnt ihr dann losgehen und euch Jerks reinballern und kriegt halt hier ein und da ein bisschen Werbung äh, auf die Klüsen. Aber ich denke, das ist alles in einem Rahmen. Zu Jerks. Ich habe angefangen mit Jerks gucken und dachte mir, du wolltest dir sowieso mal das Join-Ding angucken, wie das funktioniert. Guckst du einfach mal rein. Und die ersten Folgen Jerks haben mich jetzt ehrlich gesagt nicht so umgeblasen. Also die erste Folge, die war okay. Da habe ich jetzt noch nicht wirklich gelacht. Die zweite Folge war auch so, ja, war ja, war ganz charmant. Die dritte Folge war dann auch so, hm, ja, okay, ist ganz cool, guckst du mal weiter. Und dann war ich halt drin. Und ich weiß nicht, welche Folge es war. Irgendwann am Anfang der ersten Staffel gibt es eine Szene, wo Christian Ulmen in Katzenklo kackt und da war halt da, da war eine Humorebene erreicht, wo ich mich wiedergefunden habe, wo ich mich heimisch gefühlt habe, wo ich das Gefühl hatte, okay hier bin ich Mensch, hier darf ich sein hier kann ich lachen über die Scheiße, die gerade auf dem Bildschirm abgeht, also <lacht> nochmal kurz zurückgespult, Jerks Jerks ist so ein bisschen Fake Reality es geht um Christian Ulmen, Christian Ulmen spielt Christian Ulmen und er schlittert eigentlich von einer unangenehmen Situation in die nächste. Das hat ein bisschen was so von dem Fremdscham-Feeling von Ricky Gervais Serien. Also wer The Office gesehen hat, wer ähm, Life is Too Short gesehen hat, der weiß ganz genau, welche, welches Level an Fremdscham da auf ihn zukommt. Durch diese Serien war ich dann auch so abgehärtet, dass ich bei Jerks gut durchkam, ohne mich krass fremd zu schämen und dafür ist die Serie eigentlich bekannt, Jerks, dass sie halt ähm, sehr auf diesen Fremdscham Humor setzt und Christian Ulmen und sein Kumpel Farin Jadim, der Schauspieler ist, unter anderem bekannt durch Tatort, der erlebt da einiges an, an äh, Alltagssituationen, die halt sehr ins Absurde und Fremdschämige abgleiten und das, was die Serie so besonders macht, ist diese Fake Reality. Christian Ulmen spielt Christian Ulmen und es gibt auch seine Ehefrau, Colleen Fernandes, ist dann in der Serie seine Ex-Frau, was eine bewusste Entscheidung war. Es kommen ganz viele Star-Gastauftritte, die man so aus Deutschland kennt, also Blümchen spielt eine Rolle, Sido spielt eine Rolle, die Frau von Sido <lacht> ist auch mal kurz äh, da. Und so spielt eigentlich jeder immer so sich selbst in dieser Deutschland-A-Prominenz, B-Prominenz-Suppe. Da findet es statt, auch ähm, Klaas taucht mal auf und auch Joko ist mal zu sehen und so vermengt sich so ein bisschen die Realität mit der Fiktion und das ist so ein bisschen der Charme, den Jerks ausmacht, plus die absurden Momente. Und später, dann gerade so Ende erste Staffel, Anfang zweite Staffel und auch die dritte Staffel, gab es einfach Momente, da habe ich in meinem Zimmer gehockt und ich habe gebrüllt vor Lachen. Ich konnte nicht mehr. Es war einfach so fucking gut. Es war so scheiße lustig. Ich habe mich totgelacht. Ich bin auf Arbeit, habe mich mit einem Kollegen darüber unterhalten, weil der das auch geguckt hat und wir haben uns wieder totgelacht. Es gibt so geil absurde Momente. Es ist manchmal so unter der Gürtellinie und es ist immer so schön drunter. Es ist manchmal, es ist, ich möchte nicht sagen Pippi Kaka Humor, aber es ist es, es ist so so in einer ähnlichen Schublade drin, aber es ist halt high quality Pippi Kaka Humor über den ich mich sehr köstlich amüsieren kann. Ich habe wirklich streckenweise Tränen gelacht bei Jerks und ich war begeistert, dass eine deutsche Produktion das hinbekommt. Und Christian Ulmen hat auch in einem Interview schon gesagt, also das Grundkonzept von Jerks basiert auf einer, auf einer holländischen, ich glaube holländischen Serie, was ich ein bisschen schade. Fand, weil ich dachte, Jerks wären ein originelles deutsches Ding. Und wenn man dann halt diese, diese holländische Serie, ich glaube, die heißt Clones oder so, wenn man die googelt, dann findet man Szenen, die fast eins zu eins in Jerks wiederverwertet wurden, was ich ein bisschen schade finde. Aber das ist auch so mein größter Kritikpunkt, dass da einfach, dass da einfach manchmal, gerade bei der Katzenklo-Szene, wurde halt eins zu eins kopiert aber es gibt natürlich auch Unterschiede und, und Christian Ulm geht da auch sehr offen mit um, dass das seine Inspiration ist oder dass dort die Inspiration herkommt und dann ist es schon wieder so, dass ich sage, okay, äh, wäre cooler gewesen, natürlich, wenn es ein eigenes Ding wäre, aber es ähm, ist, ist, ist in Ordnung so und der Eigenanteil, wenn man sich dann mehr mit der Materie beschäftigt, dann merkt man auch, es gibt natürlich auch einen Eigenanteil und das ist alles sehr, sehr gut. Und er hat erzählt, dass für Jerks gibt es ein Drehbuch, was so ein bisschen den Rahmen spinnt, aber die Dialoge, die sind, ähm, die sind einfach improvisiert und das ist das, was ich so großartig an der Serie finde und was so deutlich spürbar ist, ist, dass diese Dialoge einfach so nah sind an der Realität, dass diese Dialoge sich echt anfühlen in der deutschen Produktion. Also, man, wenn man, wenn ich an deutsche Produktionen denke, denke ich immer an so Dialoge wie, Peter, dein Bruder hat angerufen. Du weißt schon, dein Bruder, mit dem du seit drei Monaten keinen Kontakt mehr hattest, weil er mit deiner Frau geschlafen hat. Ach ja. Ich weiß, Peter, ach, seit er mit meiner Frau geschlafen hat, komme ich einfach nicht mehr so gut mit ihm klar. Da könnte ich in, in den Bildschirm reinkotzen. Das ist natürlich jetzt überspitzt, aber wenn man darauf achtet, dann fällt einem das auf, dass halt die, die Schauspielart zu Schauspielern und plus die Dialoge, das ist halt einfach, man. in den meisten Fällen ist es halt cringe pur. Und das kommt halt bei Jerks nicht zustande. Bei Jerk fühlt sich das alles sehr echt und sehr organisch an. Und man merkt auch, ohne es jetzt genau bestimmen zu können, im Groben und Ganzen, im Gesamtbild, merkt man einfach, wie wie, wie wie gut es ist. Wenn man dann darauf achtet, merkt man auch, manchmal versprechen sich die Schauspieler. Dann holpern sie über ein Wort und reden einfach weiter. Das ist etwas, was dem Zuschauer jetzt nicht ganz bewusst wird. Also er ist jetzt nicht so, oh, hä, die hat sich versprochen. Es läuft so im Hintergrund. Also man nimmt es unterbewusst wahr. Aber diese, diese ganzen kleinen Details der, der, der Echtheit, formen dann am Ende dieses organische Reale, wo man dann wirklich das Gefühl hat, das sind Dialoge aus dem Leben. Das sind Dialoge, die finden in der Realität wirklich so statt. Das ist jetzt nichts, was einfach nur geschrieben wurde, damit ich als Zuschauer peile, was hier gerade stattfindet, sondern das sind wirklich saugute Sachen. Und ich glaube, das ist dem zu schulden, dass die das Ganze improvisieren und das auch sehr, sehr gut improvisieren. Und ich finde, mein Lieblingscharakter ist halt der, der Farin Yadim, der, das Namen ich vielleicht falsch ausspreche, aber das ist der andere Typ neben Christian Ulm. Und dieser Typ, der ist, der ist zum Brüllen, der ist zum Brüllen komisch. Das ist, der hat meiner Meinung nach mit die besten Momente der ganzen, der ganzen Serie. Also wenn er so einem kleinen Jungen erzählt oder erklärt, wie er sich am besten einen von der Palme schüttelt, das ist halt, das ist halt sau, das ist sau lustig. Das ist einfach, Sau, sau gut gespielt. Das ist sau, sau gut auf einer sau krassen qualitativen Ebene. Ich, ich, kann mich da zeräumeln und ich werde diese ganze Staffel Jerks von vorne bis Ende. Die werde ich noch mal, die werde ich mir auf definitiv vor der vierten Staffel nochmal reinziehen, weil es einfach so, es ist so gut. Also muss ich sagen, ich verneige mich vor Jerks. Es ist ultra lustig, es ist ultra sau gut gemacht und es ist gerade noch kostenlos guckbar äh, und ich, ich kann es nur empfehlen, das muss man sich reinziehen und es ist halt wirklich so nah, dass ich irgendwann so drin war in dieser Serie wo ich mir dann dachte okay, der Farin, der lebt wirklich in dieser Villa mit dieser blonden Frau, natürlich wenn man dann sich außerhalb derselbe damit beschäftigt, merkt man okay, das sind natürlich noch Freunde die sind natürlich nicht wirklich zusammen und der Farin, der lebt auch nicht in dieser Villa der lebt sehr eher ja, sehr bodenständig und der Christian Ulm hat ganz bewusst in der Serie ihm dieses Prachthaus gegeben, um, um ihn so ein bisschen zu ärgern. Und die leben da halt in dieser dekadenten Villa. Und es ist einfach saulustig. Es ist es ist einfach real. Es fühlt sich echt an. Es ist von vorne bis hinten eine sehr, sehr geniale Produktion. Jerks, absolute Top-Empfehlung. Ich habe es wirklich von Anfang bis Ende durchgesuchtet. Wie, wie, wie bescheuert, drei Staffeln lang mir reingeballert. Ich freue mich riesig auf die vierte Staffel. Ich merke dadurch natürlich auch, dass ich nicht alle deutsche Produktionen über einen Kamm scheren darf, dass ich meine Erfahrung natürlich nicht auf alles generalisieren darf, sondern ich mich da öffnen muss. Ich werde mir auch glaube demnächst, wenn ich dann mal Zugriff erhalte, mir ähm, ja auch mal so vor Blogs angucken, was ja oft äh, auch gelobt wurde. Als deutsche Produktion, dass ich da einfach mal reingucke und den den Deutschen eine Chance gebe, obwohl ich denke, Jerks ist schon was Besonderes, ist schon einzigartig in, in der deutschen, in der deutschen Medienlandschaft, so wie wir sie kennen. Also es ist halt einfach so, dass Filme und Serien keinen guten Stand bei mir haben und Jerks halt für mich eine absolute Ausnahmeerscheinung ist aktuell. Und Guckpflicht. Auch eine absolute Guckpflicht, aber alles andere als lustig ist When They See Us, eine Netflix-Eigenproduktion, eine Miniserie, die vier Folgen umfasst und den Fall der Central Park Fives aufarbeitet. Die Folgen sind dabei unterschiedlich lang. Die kürzeste Folge ist 40 Minuten und die längste Folge geht eine Stunde 30. Und ich habe mir diese Serie angeguckt, weil ich mir dachte, okay, vier Folgen, das kriegst du an einem Abend gut durch. Und ich wusste nicht viel über diese Serie, nur dass sie auf wahren Begebenheiten beruht und dass es halt um diese Central Park 5 geht. Und ich habe von diesem Fall nichts mitbekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt gar nicht auf der Welt war. Denn damals, 1989, war das auch groß in den Medien und ist bis heute einer der skandalträchtigsten Justizverfahren, die es in Amerika gab. Folgendes ist passiert. Am 19. April 1989 ist eine Gruppe Jugendlicher aus dem Harlem-Bezirk in New York durch den Central Park gestiefelt und haben da Krawalle gemacht. Das war so eine Gruppe aus schätzungsweise 20 bis 30 Leuten, die dort andere Central Park Besucher angepöbelt haben, die sich geschlagen haben, die so ein bisschen randaliert haben auch, die so ein bisschen äh, wild gegangen sind als Jugendliche. Also das sind alles noch Dinge, die man irgendwo kennt, wo man weiß, okay, Jugendliche gerade aus diesen Bezirken, aus diesen Problembezirken, dass die dann halt abends mal eskalieren und sich so ein bisschen auftun und so ein bisschen... Scheiße machen und da ein bisschen randalieren, das hat da im Grunde genommen in diesem Park stattgefunden am späten Abend und zur selben Zeit wurde eine weiße, blonde Joggerin überfallen, vergewaltigt, zusammengeschlagen und zum Sterben im Central Park im Gebüsch liegen gelassen. Und dann wurden diese, ja, diese Aufstände im Central Park, diese randalierende Gruppe wurde dann von Polizisten aufgelöst, Polizisten haben dem ganzen Einhalt geboten und einige Zeit später haben sie dann die Joggerin im Park liegen sehen im Gebüsch, die natürlich kurz vom Krepieren war. Sie war am Krepieren, sie war so gut wie tot, sie hat es dann doch geschafft zu überleben, aber ihre Erinnerungen waren Ausgelöscht. Sie hatten einen sehr starken Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Sie hatte keinen Geruchssinn und keine Erinnerung mehr nach dem Vorfall. Sie wurde aber offensichtlich ähm, eindeutig vergewaltigt. Und die Polizei und die Ermittler haben natürlich dann gleich die Parallele gezogen und die Verbindung gezogen zu den randalierenden Jugendlichen und haben dann ziemlich schnell sich vier Teenies rausgesucht im Alter von... 14 bis 15 und den letzten im Bunde, den 16-Jährigen, haben sie mit eingesackt. Er stand daneben, während sein Kumpel halt äh, ja, weggebracht wurde, auf der Straße eingesackt wurde von den Polizisten. Die haben gesagt, du kommst jetzt mit und daneben stand halt sein Kumpel und die haben gesagt, hey du, komm doch auch gleich mit kannst ja deinem Kumpel beiseite stehen und er ist halt mitgegangen und hat halt äh, seinem Kumpel eigentlich nur die Hand halten wollen, mehr oder weniger, auf dem Polizeirevier und war dann der Fünfte im Bunde. Und so wurden die fünf Typen vom Central Park eingesackt, die Central Park Five. Und die waren alle im Alter von 14 bis 16. Das war einmal der 14-jährige Antron McCrae, Corey Wise, das war der 16-Jährige, der, der älteste der Truppe, Yusuf Salam, Kevin Richardson und Raymond Santana. Santana war der einzige, äh, ja, Latino-Guy der Gruppe. Die anderen waren halt Schwarze und das war für die Polizei ganz klar, diese fünf haben diese Frau vergewaltigt. Und in der ersten Folge der Serie geht es genau darum, die Jungs, wie sie eigentlich dazu kommen, in den Park zu gehen, das ist... Sehr simpel, es ist erschreckend, wie diese einfache Entscheidung sie dann in diese Lage bringt, denn es ist so eine Kurzschlussreaktion. Alle gehen in den Central Park, die Gruppe ist aufgeheizt, sie sind so, hey ja, komm mit und äh, die Gruppe geht dann halt einfach mit und ist dann mit in einem Central Park und die machen eigentlich nichts, außer dabei zu sein während irgendwo in diesem riesigen Park auch noch eine Vergewaltigung stattfindet von dieser Frau. Und in der ersten Folge werden diese Jungs dann auch bei der Polizei befragt. Und die Polizei hat eigentlich schon feststehend, dass es die Jungs waren. Und es ist ganz interessant zu sehen, natürlich ist es, eine Serie, es ist Fiktion, die auf Wahren Begebenheiten beruht. Man weiß dann immer nicht, welche Szenen sind eins zu eins übernommen, welche Szenen sind äh, aus dramaturgischen ja, Mitteln heraus so wie sie sind oder aus dramaturgischen Gründen so wie sie sind. Und wir sehen dann halt auch einfach, wie die Polizistin fast schon besessen davon ist, diese fünf Jungs hinter Gittern zu kriegen, weil sie so sehr davon überzeugt ist, dass es genau diese fünf Jungs waren. Und ein Kollege sagt ihr, ja, aber die waren ja gar nicht an der zu, zu, zum Tatzeitpunkt am Tatort. Wie sollen die das denn gemacht haben? Das ergibt alles keinen Sinn. Und sie sagt einfach nur, doch, doch, das wird schon irgendwie so sein. Es ist jetzt scheißegal, ob das Sinn ergibt. Die waren das, Punkt aus Ende. Vielleicht hat es noch einen Sechsten gegeben. Aber Fakt ist, es waren die. Und die Polizisten wollen natürlich dann, dass diese Jungs gestehen. Und dann wird ein 14-Jähriger und die beiden 15-Jährigen oder die drei 15-Jährigen hart in die Mangel genommen. Stundenlang. Sie haben kein Essen, sie können nicht schlafen, sie werden die ganze Zeit von erwachsenen Polizisten angebrüllt. Ja, wo war die Frau? Was habt ihr getan? Wie habt ihr es getan? Und die Jungs eingeschüchtert, wie sie sind, sitzen da und sagen, wir, wir haben nie eine Frau gesehen. Wir wissen, wir wissen nicht, keine Ahnung. Alle sagen, ich habe noch nie, also da war keine Frau. Da ist, wir wissen nicht, wovon sie reden. Und die Polizisten brüllen weiter auf sie ein. Der 14-Jährige, äh, nicht nur der 14-Jährige, die, die Jungs, es sind 14- und 15-jährige Jungs, fangen natürlich an zu weinen, sind völlig nervlich am Ende und in dieser Situation, wo sie halt wirklich am Boden sind wird weiter und weiter eingeträcht Und sie sagen einfach, ich will einfach nur nach Hause. Ich bin müde, ich habe Hunger, ich will einfach gehen. Und die die Polizisten sagen, wer hat mitgemacht? Wer hat sie vergewaltigt? Wer war als erstes an sie dran? Und die sind einfach so, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich weiß nichts, keine Ahnung, von welcher Frau sie da gerade reden. Und die Polizisten machen weiter, Druck, Druck, Druck. Bis dann der Good Guy kommt, ja? böser Bulle, guter Bulle. Und der gute Bulle sagt wenn du jetzt deine Leute verpfeifst, wenn du jetzt mir sagst, wer es getan hat, dann kommst du nach Hause, dann darfst du gehen. Und in diese starken Situation, in dieser in dieser wirklich unmenschlichen Situation, kein Schlaf, kein Essen, völlig am Ende, fangen die Jungs an, sich was auszudenken. Und ich finde, ich habe vor kurzem ersten Podcast gehört, der heißt Zeitverbrechen. Große Empfehlung, Zeitverbrechen ist ein grandioser Podcast. Da ging es um einen deutschen Fall, wo ein Jugendlicher wirklich unter sehr unschönen Bedingungen ja in die Mangel genommen wurde von Polizisten, bis er irgendwann einbrach und eine, eine Straftat gestand, die er nie begangen hat. Also das hat in Deutschland stattgefunden. Und als ich den Podcast gehört habe, dachte ich mir, ey, wenn ich dort gesessen hätte, ich hätte einen Scheiß erzählt, ich hätte einfach meine Klappe gehalten. Wenn ich nichts getan habe, habe ich nichts getan. Das war so mein Gedanke beim Podcast hören. Jetzt habe ich gesehen bei When They See Us und das ist auch mehr oder weniger durch die tatsächlichen Beweisvideos auch belegt, die fast eins zu eins übernommen wurden von der Serie, wenn man 14 Jahre ist, wenn man 15 Jahre ist und man sitzt da und man ist müde und man, man möchte was essen und diese absoluten Grundbedürfnisse, die ein Mensch hat, wenn die einem entzogen werden und wir kennen das alle, wenn wir früh müde sind, sind wir nicht ansprechbar oder wir sind... Wir sind crumpy, wir sind pissed, so, wir sind, wir haben diese Morgenmürrigkeit, da, oder wenn man Hunger hat, wenn man Hunger hat, ist man einfach nicht, man selbst, so Snickers sagt uns das in jeder Scheiß Werbung, und das ist ja auch irgendwo so. Und in diesen extremen, unter diesen extremen Bedingungen, wenn dann erwachsene Menschen auf dich einreden und du bist erst 14 oder 15, kommst du irgendwann mal an den Punkt, wo du irgendwie alles machen würdest, um aus diesen, aus diesem, äh, aus dieser Situation rauszukommen. Ich möchte nicht sagen, das ist ein Geständnis unter Folter, aber es ist unter, unter, unter Bedingungen, die, die genauso abart, oder die ähnlich abartig sind, dass man sagen kann, mit diesen Geständnissen kannst du nichts anfangen. Diese Geständnisse, und deswegen ist es ja auch in Deutschland und sicher auch in Amerika eigentlich verboten, auf diese Geständnisse kannst du halt nichts geben. Und diese Jungs fangen dann an, unter dem unter der Aus Einflussnahme und den Versprechungen des Good Cops, der ihnen sagt, hey, wenn du mir Namen gibst, dann lasse ich dich gehen und dann ist das ja alles vorbei, fangen die Jungs an, sich gegenseitig zu beschuldigen, obwohl sie gar nicht wissen, wer die anderen sind. Ihnen werden die ganze Zeit im Verhör irgendwelche Namen äh, durch die Gegend geworfen. Also äh, Antron oder Antron, der da sitzt, der kriegt die ganze Zeit gesagt, ja, du warst es doch. Cory hat gesagt, nee, Yusuf hat gesagt, Kevin hat gesagt Raymond hat gesagt, und er sitzt da und ist so, what the fuck, wer, wer ist denn bitte Raymond? So, ich habe noch nie von Raymond und 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 Kevin gehört. Und nach nachdem er so unter unter Druck geraten ist, hat er dann irgendwann mal aufgegeben und hat gesagt, dann hat Antran gesagt, ja, Kevin hat sie festgehalten und Josef hat ihn reingesteckt. Und Josef sagt, nee, ja, Antran hat hat die gebimst und Kevin hat sie festgehalten. Und Kevin sagt, also Antran hat sie irgendwie festgehalten, Josef hat das gemacht, der Raymond sagt dann wiederum, ja, Kevin macht das, Antron macht das. Also jeder beschuldigt den anderen, ohne den anderen zu kennen, ohne zu wissen, wer der andere ist. Und so entstehen Geständnisvideos, Tapes, die dann in der zweiten Folge, in der Folge, wo es dann um das Gerichtsverfahren geht, natürlich den Jungs zum Verhängnis wird. Und in diesem ganzen Wirrwarr sitzt Corey Wise, der 16-Jährige, im Wartezimmer und wartet darauf, dass die, dass das Verhör seines Kumpels endlich endet. Und die Polizisten nehmen ihn auch mit ins Verhör. Sie nehmen ihn mit, sie schlagen ihn zusammen in der Kammer und sie sagen, hey, wir wollen, dass du das und das zugibst, dann kannst du nach Hause gehen. Sie versprechen ihm, wenn du sagst, was, du, was wir von dir wollen, was wir von dir hören wollen, dann darfst du nach Hause. Das heißt, er wird mit reingezogen und Curry, muss man dazu sagen, ist ein Schulschwänzer, ist einer mit einer Lernschwäche, dem fällt das Lernen nicht so nicht so leicht. Er kann nicht lesen, er kann schwer schreiben, er hat sehr viele Defizite und er scheint nicht wie die hellste Kerze auf der Torte. Also er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte und er ist auch ein bisschen naiv und 16 und so ein bisschen so ein Hängertyp und sie sagen ihm, hey, du darfst gehen, wenn du sagst, was wir von dir hören wollen und dein Kumpel darf dann auch gehen. Und er setzt sich hin in einem Video und er sagt, ja, ja, wir, also es tut mir voll leid so, aber ja, wir haben die vergewaltigt. Und er gibt es zu. Und denkt halt, naiv wie er ist, dass er dann gehen darf. Aber natürlich darf niemand dieser fünf Typen gehen. Und sie werden vor Gericht gezerrt. Und damit endet die erste Folge, damit beginnt die zweite Folge mit einem Gerichtsverfahren. Die Medien haben sich drauf gestürzt, die fünf Vergewaltiger, aus dem Central Park. Fünf Jungs haben auf bestialische Art und Weise eine Frau vergewaltigt und zusammengeschlagen und zum Sterben zurückgelassen. Donald Trump hat, bevor das Gerichtsverfahren anfing, angefangen, äh, für 86.000 Dollar in Zeitungen Anzeigen Annoncen zu schalten, wo er die Todesstrafe für diese Jungs ja fordert. Er fordert die Todesstrafe für einen 14-jährigen Jungen. Für 15-Jährige Jungen und auch für einen 16-Jährigen Teenie fordert er die Todesstrafe. Und das in der Zeitung. Immer und immer wieder. Und die Eltern der der Betroffenen, die lesen das. Die lesen, wie dieser Mann will, dass die, dass, die, dass die Kinder sterben. Und eine Mutter, die einfach liest, da ist dieser Mann und er will, und das wird auch in der Serie thematisiert, dieser Mann will meinen Sohn umbringen. Dieser Mann möchte meinen Sohn töten für etwas, was mein Sohn nie getan hat. Die Eltern sind mit auf dem Revier, sie sagen den Polizisten, ey, was soll das? Die Jungs, also mein Junge, der hat von Sex noch nie gehört, der soll jetzt eine Frau vergewaltigt haben, das, das ergibt alles keinen Sinn. Es ist mega weird, es ist mega verwirrend. Es gibt Demonstranten, die sind auf Seiten der Jungen, sie fordern die, die Freilassung, sie sagen, hey, es hier, hier stimmt was nicht, aber das ist der Justiz egal. Sie zehren die Jungen vor Gericht und die Jungen werden auseinandergenommen. Es gibt keine Beweise, es gibt keine DNA-Rückstände, es gibt nichts, was auf die Jungen zurückfällt und trotzdem reichen die Tapes mehr oder weniger am Ende raus, um die Jungen zu verurteilen. Und damit enden, endet dann auch die zweite Folge. Und ich muss sagen, nach den ersten beiden Folgen war ich einfach, einfach erstmal, einfach hinüber, weil ich emotional so drin war von der ersten Sekunde. Ich war so drin in diesem Geschehen und es hat mich einfach so umgewämst, dieses Ganze, also auch emotional zu sehen, wie diese, weil es einfach auch so unfassbar gut geschauspielert ist, wie diese Jungs sich in diese Scheiße manövrieren, wie sie in diese Scheiße gezwungen werden und am Ende vor Gericht einfach verurteilt werden für eine Tat, die sie nie begangen haben, dass diese Jungs ihr, ihr Leben einfach verwirken, weil irgendeine Ermittlerin Täter haben möchte auf Krampf. Und diese ganzen, diese ganzen Sachen, die da ineinandergreifen, das, wie die, die verhören die Jungs, wie der 14-Jährige anfängt zu heulen und sagt, wo, wo ist meine Mama? Also ich würde jetzt gerne zu meiner Mutter und die, die Polizisten einfach ihn so heftig unter Druck setzen. Und dieser Mann einfach, oder dieser Mann, sage ich, dieser Junge einfach anfängt Irgendeinen Scheiß zu erzählen. Und da gibt's Szenen, wie er Tränen überströmt anfängt zu erzählen. Ja, also die Frau, die, die hatte eine weiße Bluse an. Und dann herrscht erstmal Stille und dann sagt er, nee, nee, im Moment, die hatte irgendwas, sie sah aus wie eine Joggerin und sie hatte, sie hatte einen Tanktop an. Und so fummelt er sich irgendwie aus seiner Fantasie das Geschehen zusammen und gesteht einfach etwas, was er nicht begangen hat. Und das ist einfach ganz schlimm mit anzusehen. Und es ist auch schlimm zu sehen, wie vor Gericht diese diese jungen Männer, diese jungen Kids auseinandergenommen werden. Wie sie einfach keine Chance haben gegen diese mächtige Justiz, gegen die Staatsanwaltschaft, die die einfach vor Gericht zerpflückt, obwohl es keine Beweise gibt. Und nichts nichts daran gerüttelt werden kann, dass diese Kinder ins Gefängnis gehen. Die dritte Folge... Die ist ein bisschen länger als die ersten beiden. Sie geht über eine Stunde und sie beschäftigt sich sehr stark damit, wie die Jungs damit klarkommen mit dem Leben nach dem Gefängnis. Dabei werden vier der fünf beleuchtet. Corey Weiss wird komplett aus dem, aus dem Spiel genommen, also der 16-Jährige, der am längsten saß. Und ich muss sagen, bei der dritten Folge, die war ein bisschen zu lang. Da hätte eine halbe Stunde weniger der ganzen Folge gut getan. Sie hat sich sehr viel Zeit genommen. Sie hatte sehr viele Längen, was mich auch so ein bisschen aus diesem emotionalen Involviertsein ein bisschen rausgenommen hat. Es hat dafür gesorgt, dass ich bei den Längen auch mal aufs Handy geguckt habe, um zu gucken, wie, wie spät ist es gerade und wie lange geht jetzt noch die Folge. Also es hatte schon dieses Niveau von Zähigkeit, also die dritte Folge, ist natürlich sehr zäh. Auch wenn sie schöne Momente hat, auch also was heißt schöne Momente, auch wenn sie gute Momente hat, die einem nochmal verdeutlichen, was es heißt, für einen jungen Menschen ins Gefängnis zu gehen und was sind die Folgen daraus, aus dem Gefängnis zu kommen und vor dem Nicht zu stehen. Aber es wird natürlich sehr ausgedehnt und da sage ich einfach, die dritte Folge wäre fantastisch gewesen, wenn man sie um die Längen geschnitten hätte und man hätte halt eine halbe Stunde kürzer, dann hätte sie die, dieselbe Wirkung, dieselbe Intensität gehabt wie die erste und die zweite Folge. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, das fand ich, also ich finde die dritte Folge im Gesamtbild am schwächsten, die hatte auf jeden Fall ihre Schwächen, aber die hatte auch krasse Szenen, wie zum Beispiel der Santana, also der Latino der Gruppe, kommt aus dem Gefängnis und sein Bewährungshelfer erklärt ihnen in einer Szene, was er zu beachten hat, wenn es um einen neuen Job geht. Dass er beim Ausfüllen des Jobantrags jenes und dieses Kreuzel setzen muss um nicht gegen seine Bewährungsauflagen zu verstoßen. Und das sind dann halt so Regelungen wie, du bist Sexualstraftäter, deswegen darfst du niemanden an der Kasse bedienen, schon gar keine Kinder, das heißt, du stehst schon mal nur an der Fritteuse. Dann musst du noch ankreuzen, dass du Straftäter bist, damit die dich nicht einteilen an der Fritteuse mit einem anderen Straftäter, weil siehst du den Typen, der dort arbeitet, der hat mal Drogen gedealt, ist dafür in den Knast gegangen, wenn die dich mit dem erwischen, verstößt du gegen deine Auflagen. Und so zählt er ihm runter, was er zu beachten hat und am Ende sagt er sehr, sehr treffend, der Santana, ja, wer, wer wird mir jetzt noch Arbeit geben, wenn bei diesen ganzen Auflagen, die ich habe, wo soll ich arbeiten? Und der Bewährungshelfer sagt, du wirst dort arbeiten, wo du noch Arbeit findest, wo du noch gelassen wirst. Und so begibt er sich auf die Suche und natürlich will ihn keiner, weil er ist auf dem Papier, ist er ein Vergewaltiger, ein verurteilter Straftäter. Auch wenn er nie etwas gemacht hat und als Jugendlicher, als 15-Jähriger etwas zugegeben hat, was er nie getan hat, das interessiert niemanden. Die Jungs sind zwischen vier und 14 Jahren ins Gefängnis und wenn Santana nach fünf Jahren aus dem Gefängnis kommt, da interessiert es niemanden, ob er es wirklich getan hat oder nicht sondern die sehen einfach nur okay, sind knassi und so kriegt er halt keinen Job und wird in die in die gedrängt, in die Kriminalität gedrängt. Die anderen Jungs kommen auch aus dem Gefängnis und sie haben halt nichts und sie müssen überall angeben, dass sie halt verurteilte Sexualstraftäter sind. Und damit endet dann auch die dritte Folge und die vierte Folge, die fand ich noch mal extra intensiv. Die schloss so von der von der Kraft von der Intensität so ein bisschen an Folge eins und zwei an. Und diese vierte Folge wird, die geht eineinhalb Stunden und die widmet sich dem, dem Corey Wise. Corey Wise ist der 16-Jährige, der älteste der Gruppe, der einfach nur mitgekommen ist, um seinen, seinem Kumpel beizustehen, der damit reingezogen wurde und der auch nach Erwachsenenstrafmaß verurteilt wurde vor Gericht. Das heißt, er ist nicht nur vier, fünf Jahre in den Knast, sondern länger. Er saß 13 oder 14 Jahre lang im Gefängnis für etwas, was er nicht getan hat. Und er hat es zugegeben, weil er, weil er geglaubt hat, sie lassen ihn danach nach Hause. Und es gibt da sehr eindrucksvolle Szenen, wie er vor Gericht zum Beispiel vorlesen soll, was er, was er getan hat. Also sein Geständnis wurde niedergeschrieben, er hat es auch unterschrieben, aber er kann vor Gericht nicht lesen, was er da unterschrieben hat, weil er nicht lesen kann. Oder nicht sehr gut lesen kann. Und es ist einfach unfassbar gut gespielt. Das ist ein Schauspieler, der hat auch bei Moonlight mitgespielt. Und er ist auch der einzige der Kinderdarsteller, der sich auch als Erwachsener spielt. Also es gibt einmal für die vier Jungs gibt es halt einmal einen Kinderdarsteller und einmal einen Erwachsenendarsteller, um zu zeigen, okay, vor dem Knast, nach dem Knast. Und der Corey Wise Darsteller hat einfach die Szenen vor dem Knast und nach dem Knast gedreht. Also sie haben ihn, er ist der einzige, der die, der die komplette ja, Jahre gespielt hat. Und es ist einfach erschütternd, wie der Junge vor Gericht zusammenbricht und sagt, ihr habt mich angelogen, ihr habt, ihr habt mir versprochen, ich darf gehen. Und er wird eingeknastet und im Knast wird er natürlich zu den Erwachsenen gesperrt und er wird verprügelt, er kriegt ein Messer im Bauch, er landet regelmäßig auf der Polizeikrankenstation, auf der Gefängniskrankenstation und er durchlebt die Hölle in 13 Jahren. Und er sitzt 13 Jahre seines Lebens im Gefängnis, bis dann endlich... Der Schuldige, der sowieso lebenslang im Gefängnis sitzt wegen einer anderen Strafe, sagt, okay, ist ja sowieso scheißegal, welche, welche Sachen ich hier jetzt noch gestehe, mehr als lebenslänglich geht nicht. Und er gesteht. Und er sagt, ich habe, ich habe die Frau vergewaltigt. Ich habe die Frau, ja, niedergeschlagen. Und die Polizei gleicht dann seine DNA mit der gefundenen DNA ab und sie stimmt überein. Das heißt, der Mitgefangene von Corey Weiss gesteht die Tat und sagt, ich war alleine. Da hat mir niemand geholfen. Ich habe sie alleine zusammengeschlagen und vergewaltigt. Und es kommt raus, nach Jahren, nach 13 Jahren kommt raus, dass die Jungs unschuldig sind. Dass die fünf Jungs für eine Tat gesessen haben, die sie nie begangen haben. Dass das alles Schwachsinn war. Und sie kommen aus dem Gefängnis oder er kommt aus dem Gefängnis und sein Leben ist verwirkt. Er hat die Hölle durchlebt im Gefängnis und er kommt raus und er hat nichts. Und 2014, also nochmal gut zehn Jahre später, hat New York diesen fünf Männern mittlerweile eine Entschädigungssumme von 41 Millionen Dollar gezahlt. Das ist so knapp 30 Millionen Euro für die ganze Zeit. Eine Entschädigung, die natürlich nach Arsch viel Geld sich anhört. Also da sind ja von den fünf Leuten, die sind ja mit mit Millionen dann entschädigt worden. Das klingt erstmal ganz geil. Bist ja dann Millionär. Aber was man im Gefängnis erlebt hat und das verwirkte Leben, was sie geführt haben. Ich meine, die waren... Die ganze Zeit die Vergewaltiger aus dem Park. Die ganze Zeit. Und sie waren immer die Schuldigen. Die wurden durch die Hölle getrieben und äh, durchs Gefängnis geschleift und wieder ausgekackt. Und dann kriegen sie halt diese Millionen. Das klingt erstmal nach einer satten, ordentlichen Entschädigung, besonders weil New York noch nie so eine krasse Entschädigung gezahlt hat. Aber was willst du mit dem Geld? Für all die Jahre. Gerade der Cory, der... Man muss sich das überlegen. Stellt euch vor, ihr wärt nochmal 16. Ich werde nochmal 16. Und ich gehe für 14 Jahre ins Gefängnis. Da komme ich raus mit 30. Das sind, das sind 14 Jahre meines Lebens. 14 Jahre, die, die ich in einer Zelle gehockt habe, wo man mich zusammengeschlagen hat. Und dann kommt jemand an und sagt, hier hast du, ich sag mal, 5 Millionen. Sie sagen, ja cool, kann ich mir jetzt noch einen Lolly holen. Also na klar fünf Millionen ist viel Geld, aber das ist auch Geld, wo, wo man Sachen bezahlen muss, vielleicht wo man Schulden gemacht hat, weil man einfach in der ganzen in den ganzen zehn Jahren nach dem nach dem Knast äh, einen Job finden sich eine Existenz aufbauen. Diese diese Millionenentschädigungen die muss man ja dann erstmal dafür einsetzen, um den Schaden so ein bisschen einzudämmen, den man ja gesammelt hat durch die Jahre nach dem Gefängnis. Wo man keinen ordentlichen Job hatte, man musste aber in der Zeit Miete zahlen, und musste in der Zeit essen. Das ist kein geiler Ausgleich. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich meine, es ist gut, dass sie überhaupt eine Entschädigung bekommen haben. Aber Fakt ist, da ist das Justizsystem, der Staat hat das Leben dieser, dieser Kids ruiniert. Und zwar für den Rest des Lebens. Und auch der, der Antoine, Antoine, der der damals 14 war, der wurde im Zuge der Serie nochmal interviewt und er hat gesagt, seine Erinnerung an die Zeit, alles, was damals passiert ist, das frisst ihn auf, das beschäftigt ihn bis heute. Der Mann ist über 40 und es macht ihn fertig. Das macht ihn einfach fertig, was damals passiert ist. Und er weiß einfach, er braucht Hilfe, er braucht psychologische Betreuung, einfach, weil er, der ist durch. Der wird auch sein Leben lang durch sein, alle fünf dieser Jungs werden ihr Leben lang durch sein und da helfen auch keine Millionen auf dem Konto. Die sind fertig mit der Welt und da das kannst du nicht mehr zusammenflicken. Das das geht nicht mehr. Damage ist dann, das ist durch die ganze Geschichte. Und das fand ich sehr sehr krass und hard to watch. Diese vier Folgen sind eigentlich ein Muss, weil sie brandaktuell sind. Es ist 89 passiert, aber das, was wir da in dieser Serie sehen, das findet tagtäglich statt. Und das findet auch bei uns statt. Das ist immer so weit, ja, irgendwo in Amerika, aber es ist ja auch was, was bei uns stattfindet. Was wir im äh, verbrechen podcast hören, Jugendlicher, der zu einem Geständnis gezwungen wird, wird jetzt nicht so oft vorkommen in Deutschland, aber ist halt schon mal vorgekommen. Und ich glaube auch darüber hinaus finde ich viel wichtiger, die Reaktion von Trump, die Leute, die diese fünf Kids einfach über Medienberichte heraus verurteilt haben, nachhaltig verurteilt haben. Also es gibt Szenen, da kommen die Jungs aus dem Knast, da ist die Stiefmutter von einem Vater der Jungs und sagt so, hey, du Vergewaltiger, wenn du hier in meiner Wohnung wohnst, die davon überzeugt ist, dass er ein Vergewaltiger ist, weil der Staat hat ihn ja verurteilt. Ich habe es ja in den Medien gehört, die waren ja medial, es waren ja bekannte, berühmte Leute, die fünf. Und ich finde, das ist etwas, was auch in unserer Gesellschaft hier in Deutschland sehr, sehr, sehr schnell passiert. Also ich habe erst gestern auf der auf ARD in der Mediathek ein, eine Reportage über ähm, Kachelmann. Ähm, gesehen. Das ist ähm, ja der der Wettermann im, in der Tagesschau gewesen, soweit ich weiß. Also bei den Öffentlich-Rechtlichen auf jeden Fall, der der Wettermann. Und er hat immer das Wetter vorgelesen und irgendwann mal hat seine Frau ihn beschuldigt, ihn dass er sie vergewaltigt hat. Und daraufhin gab es ein riesiges äh, mediales äh, Prozedere und, und eine Hetzjagd und eine Verhandlung. Am Ende wurde er freigesprochen, aber die Medien haben nicht aufgehört, ihm Dinge hinterher zu sagen, auch gerade die Bild, natürlich, es muss die Bild sein, hat weiterhin auf ihn eingeschlagen und eingeträcht und natürlich dadurch ein Bild erschaffen in der Gesellschaft, mit dem hat er bis heute zu kämpfen, obwohl er freigesprochen wurde. Er wurde erneut freigesprochen und er hat sogar seine, seine Kläger, also seine Ex-Frau angeklagt, um nochmal vor Gericht zu erstreiten, dass er unschuldig ist, dass sie Scheiße erzählt hat. Und die ARD ist auf die Straße gegangen und hat die Leute befragt auf der Straße, wie sie jetzt über diesen Fall denken. Und es ist einfach erschütternd. Die Oma von nebenan, naja, also ich habe so ein Bauchgefühl, dass es trotzdem getan hat. Der, der Mann ist freigesprochen. Es gibt keine Beweise. Sie kennt den Mann nicht. Trotzdem stellt sie sich vor die Kamera und sagt, ja, also ich habe so ein Bauchgefühl, dass das war. Dann fragt sie den Nächsten irgendeinen so Ronny und der sagt, ja, ja, der ist safe ist der schuldig. Also es ist ganz klar, dass der schuldig ist. Und da haben die Leute einfach ihre feste Meinung über diesen Mann. Und solange er diese feste Meinung hat in der Bevölkerung, du kannst den nicht mehr in die ARD stellen bei den öffentlich-rechtlichen. Der kann sich nicht immer, der kann sich nicht mehr in irgendein Studio stellen und die das Wetter machen. Nicht solange das auf ihn lastet. Und ich persönlich, ich weiß ja überhaupt gar nichts. Ich weiß, dass der Mann Wettermann ist und Karelmann heißt. Was der mit seiner Ex-Frau gemacht hat, äh, was, was, was weiß ich denn? Ich weiß nur die Hard Facts und das ist einfach. Der wurde freigesprochen. Der hat sie nicht vergewaltigt, meint das Gericht. Das Gericht hat gesagt, es gibt keine Beweise. Wir konnten nichts finden. Das hat nicht stattgefunden. Unserer Meinung nach, der Mann wurde freigesprochen. Punkt. Dann muss ich das so hinnehmen. Dann ist der Mann unschuldig. Alles Weitere ist ist nicht in meinem Blickfeld. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann das nicht. Das kann niemand von uns. Trotzdem machen das Leute. Und solange das so ist, wird dieser Mann sein Leben nicht mehr froh werden, weil er gerade in seinem Beruf, in seiner Sparte, wer will denn so jemanden als, so jemanden in Anführungsstrichen, so jemanden als Wetterheini hinstellen? Da hat doch keiner Bock drauf, weil es ist halt, er hat halt diese, er hat halt diesen dunklen Schatten durch diese Lüge und wir sehen es täglich auf Social Media. Die Medien berichten was und in den Kommentaren wird das Urteil gefällt. Und ich finde das ein absolutes Unding. Das ist so eine Sache, die mich wirklich ständig und fast täglich aufregt. Das sind Sachen wie zum Beispiel, ich habe bei Michael Jackson drüber geredet, da habe ich auch gesagt, wir wissen nicht, was auf dieser Neverland Ranch stattgefunden hat. Ich meine, klar kann ich sagen, ich persönlich habe mir Interviews reingeballert, ich habe mir den Typen angeguckt, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich persönlich bin der Meinung, er hat es getan. So, Das kann ich sagen, das ist noch in einem Rahmen meiner Meinung nach, wo ich sagen kann, okay, ich bin der Meinung, da hat was stattgefunden, aber wissen tue ich es nicht. So, das heißt, ich lasse das Hintertürchen offen oder anders formuliert, ich ich mache halt ganz deutlich, dass ich halt nichts als gegeben hinstelle, sondern wir haben hier Schrödingers Michael könnte sein, muss nicht sein, wir wissen es nicht. Dass man da immer ein bisschen eine gewisse Vorsicht walten lässt, was das Urteil angeht, so das gesellschaftliche. Und ich finde, das ist im Internet, kannst du, kannst du das voll abessen. Was du da liest, aber wenn du auch Leute fragst, sie sind halt immer gleich, ja, hat oder hat nicht, muss bestraft werden, wurde noch nicht hart genug bestraft, kann Glück, äh, kann von Glück sagen, dass er nicht verurteilt worden ist, ist er ja noch mit davon gekommen aber eigentlich ist er ja. Anhand von irgendwelchen Medienberichten. Also wir sehen das gerade bei dem Fall der 18-Jährigen aus Mülheim. Ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass dass da irgendwie gelogen wurde oder dass sie dass das Mädchen nicht vergewaltigt wurden ist auf gar, auf das auf gar keinen Fall. Also ich weiß nur das, was ich gelesen habe, sie hatte halt dementsprechend Wunden, es deutet alles darauf hin, es war eine Gruppe aus 12 und 14-Jährigen, die dieses Mädchen vergewaltigt haben sollen laut Polizeibericht. Das sind die Infos, die ich kriege als als Leser der diversen äh, Medienberichterstattungen. Das ist das, was ich, das, was bei mir hier in Köln ankommt. Aber ich war nicht auf dem Spielplatz, ich habe nichts gesehen und ich muss mich darauf verlassen, was ein Journalist mir weitergibt. Natürlich kann ich mir das dann durchlesen und mir daraus meine Meinung bilden. Das soll ich ja auch. Das, dazu sind Medien da, dazu sind Zeitungsberichte, dazu, dazu gibt es sowas zur Meinungsbildung. Ähm, und dann kann ich mir sagen, okay, Krass, das war anscheinend so und so und so und so. Aber aktuell ermitteln noch die, die Polizisten, die Staatsanwaltschaft, es wird ja noch ermittelt. Das heißt, das exakte Ding, wie alles stattgefunden hat, was wirklich passiert ist, das wissen wir nicht. Wie viele Jungs sind daran beteiligt gewesen? War es nur ein Junge? War es vielleicht doch jemand ganz anderes und äh, lässt die, die Jungs jetzt dafür bluten? Das sind alles Dinge, die könnten, die könnten durchaus sein. Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig mit meiner Urteilsbildung. Aber auf Social Media liest man dann so Sachen von irgendwelchen, äh, Richter, Pseudo Richter Ronnies, die dann meinten, Ah ja, also wenn's nach mir geht, ja, Kopf ab, und wenn's nach mir geht, da, die werden ja ganz, die werden ja noch, die werden ja gar nicht bestraft, weil die erst zwölfe sind. Ich meine klar die sind zwölf die wurden jetzt dem Jugendamt äh, überwiesen da gab es ja halt dann diese Kontroverse dass das Jugendamt sagt sie können da nichts weiter tun sie haben jetzt der Hil Familie Hilfe angeboten aber du kannst halt die zwölfjährigen nicht verurteilen so die die haben halt diesen gewissen Schutz ich finde persönlich so das ist meine ganz persönliche Meinung ich finde es gut ich finde gut dass ähm, Kinder einen gewissen Schutz haben wenn es um Straft Taten geht, da geht es jetzt gerade nicht um Vergewaltigung, sondern allgemein um Straftaten, dass du natürlich einen Zwölfjährigen nicht in die Mangel nimmst wie einen 16-Jährigen oder einen Erwachsenen. Dass, das, dass, das, dass die Justiz da ganz klare Unterschiede macht im Alter und Alter auch berücksichtigt, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Sache. Das ist sehr, sehr gut, dass das gemacht wird. Weil oftmals machen Kinder, bauen die Kinder Scheiße, machen Straftaten. Die Kinder kannst du oftmals nicht als Persönlichkeit dafür dafür bestrafen, weil oftmals ist es einfach nur eine Kurzschlussreaktion, die die einfach sich aufbaut durch Familienverhältnisse, durch ähm, Umfeld, durch, durch verschiedene Faktoren, dass Kinder zu Taten getrieben werden. Dass man da einfach ganz klar nochmal unterscheidet als Justiz und ganz klar noch nochmal guckt, okay, wie sind da die Umstände und wie bestraft man nach dem Alter, finde ich einfach richtig. Und jetzt zu sagen, ja, wir sollten das Strafmaß von 14 auf 12 runter senken und wir sollten die Jungs fertig machen, das finde ich so schwierig, weil wir nichts wissen. Und der Ronny weiß nicht, welcher was getan hat und der Zwölfjährige, er liest es halt so und er bildet sein Urteil und das finde ich... Ich finde abartig. Also wirklich, ich finde widerlich. Ich meine, klar es ist eine schlimme Tat, aber solange wir nicht wirklich wissen, was abgeht, da so eine Kacke ins Internet zu schreiben, finde ich immer schwierig. Das finde ich mehr als schwierig. Und man liest es auch an so viel anderen Ecken und Enden irgendwie. Man liest es ständig. Irgendjemand hat irgendwas getan. Und ohne dass man weiß, was stattgefunden hat, weißt du, wissen alle Leute anscheinend gefühlt auf Facebook mehr als die Staatsanwaltschaft, mehr als die Polizei, alle sind irgendwie besser informiert und fordern dann lebenslänglich wir brauchen die Todesstrafe wenn's nach mir geht wird ich dem ja das und das antun und er würde sein leben nicht mehr froh werden und er beginnt halt so, da ist so ein Abgewichse in den Kommentaren und das ist so widerlich, weil alle versuchen gefühlt, sich zu übertreffen in ihrer abartigen Rachen, in ihren abartigen Rachegelüsten. Und irgendwie, ich frage mich dann immer, wieso schreiben die das? Also, wie, so schreibt der Hans-Peter, ja, wenn's nach mir geht, da wird's dem aber den Schwanz abhacken und den hängen lassen auf der Straße. Ja, was, was erwartet der, dass alle ihm applaudieren und sagen, oh Mensch, ne, der Hans-Peter, der hat aber jetzt hier ne die richtige Gerechtigkeit im Herzen. Oder irgendeine Chantal, die sagt, oh ja, also wenn es nach mir geht, würdest du die lebenslang in eine dunkle Höhle stecken und steinigen und irgendwie ab-anzünden und den wirds aber so richtig Feuer machen. Was? wieso machen die das? Wieso, was ist da so dieses innere Bedürfnis dieser Menschen? Wollen die sich einfach nur profilieren? Ich denke, die wollen sich einfach nur profilieren. Was erwarten die, dass alle den applaudieren und sagen, boah, du hast das Gerechtigkeitsempfinden von, was hast du nie gesehen, dein Gerechtigkeitsempfinden, das ist ganz groß. Also, dass die sich da so gegenseitig darauf schaukeln von wegen, oh ja, lass den brennen, das finde ich immer so widerlich und ich finde das so abartig, dass die Menschen anhand eines fucking Artikels oder manchmal reicht auch nur die Überschrift sich ein Urteil bilden, ein Urteil fällen und dann anfangen irgendwelche Gewaltfantasien in ihre Tastaturen zu kacken und äh, irgendwo auf Social Media dann zu platzieren. Und das sieht man tagtäglich und das sieht man so oft und man sieht, finde ich, an When They See Us einfach, wie die Medien ein Bild zeichnen, was am Ende nicht stimmt und wie sehr man sich doch täuschen kann am Ende. Man sieht am Fall Kachelmann, alle waren der Meinung und alle sind sich sicher, er hat die Frau vergewaltigt, aber am Ende wird er freigesprochen und es stellt sich heraus, es gibt keine Beweise, es stellt sich heraus, dass alles, was die Frau gesagt hat, vorne und hinten nicht passt. Die Leute fangen an, auf die Barrikaden zu gehen und wissen eigentlich nichts und das finde ich einfach ein Unding. Damit möchte ich natürlich jetzt auch ganz klar sagen, äh, möchte ich nicht alle Vergewaltigungsopfer irgendwie als, als, als Lügner hinstellen oder irgendwie sagen, dass das immer nur die Falschen trifft, das ist ja auf gar keinen Fall der Fall, das ist auch nicht das, was ich sagen möchte. Das ist mir an der Stelle ganz wichtig zu erwähnen. Ich finde auch nicht, dass durch solche Fälle, also Frauen sollten, wenn ihnen was passiert ist, immer was sagen, immer zur Polizei gehen, immer laut sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich rede jetzt von Einzelfällen, wo, wie bei den, bei den, bei diesen genannten beiden Fällen, wo sich dann am Ende herausstellt, dass es dann doch nicht so war. Aber alle haben ihr Urteil gefällt, gefühlt und alle hatten dazu eine Meinung und ich sehe das halt auf Social Media und ich finde es halt abartig. Also meiner Meinung nach, einfach mal piano. Einfach mal kurz innehalten, überlegen, reflektieren und dann erst seine Meinung sagen, dann erst schreiben und dann auch so formulieren, nicht diese eindeutigen Formulierungen und nicht dieses, okay, ich habe mein Urteil jetzt gefällt, sondern wir wissen nichts und solange wir nichts wissen, müssen wir damit vorsichtig umgehen. Nicht alles, was in den Medien berichtet wird, ist wahr, nicht alles, was in den Medien berichtet wird, ist falsch. Man muss halt einfach vorsichtig sein und man muss auch ein bisschen sich zurücknehmen. Und man muss sich auch ein bisschen vor Augen führen und immer wieder selber bewusst machen, man ist nicht dabei gewesen, man war nicht dabei, man weiß nicht mehr als die Richter und die Staatsanwaltschaft und man muss jetzt erstmal abwarten, wie das Gericht was entscheidet und man muss sich auch einfach mal ein bisschen zurücknehmen und auch vielleicht auch einfach mal die Schnauze halten vielleicht auch einfach nicht zu jedem brandaktuellen Kriminalfall der der gerade aufploppt gleich eine Meinung haben müssen sondern einfach mal Einfach mal die Klappe halten und gucken, wie sich, wie das Verfahren verläuft. Man kann am Ende immer noch sagen, wie man, wie man das oder jenes findet. Man kann sich dann immer noch eine Meinung bilden. Aber nicht nur, weil die, weil die Bildzeitung, weil man gerade am Kiosk vorbeirennt und dort ist eine große Schlagzeile von der Bild gleich anfangen, irgendwie nach der Mistgabel zu greifen oder Stimmung zu machen, sondern einfach mal, ne? Bisschen, bisschen ruhig das Ganze angehen. Bisschen zurückfahren. Bisschen mal den Kopf einfach anschalten und ein bisschen nachdenken. Ich glaube, da wäre das ganze Facebook-Kommentarfeld wesentlich erträglicher, als es aktuell ist. So, jetzt bin ich schon bei einer Stunde und habe noch nicht über Stranger Things geredet. Und äh, irgendjemand muss das noch schneiden und bearbeiten. Okay. Ähm. Stranger Things, ähm, Stranger Things ist eine Netflix Original Produktion und ich habe damals, äh, wie, wie kam ich zu Stranger Things? Ich glaube, ich habe mir mal ein Pot Nudeln gemacht und damals war die erste Staffel noch ganz, ganz frisch und sie wurde mir natürlich angepriesen von Netflix. Und ich dachte mir, komm, guck's mal rein. Und hab angefangen, da war es, glaube um sieben, um 8 und fertig war ich dann um 3 Uhr morgens. Das heißt, ich habe die ganze erste Staffel in einem Rutsch durchgeguckt und die eine Folge, die mich so wirklich gekickt hat oder dieser eine Moment war, als sie denken, der Junge wäre im See ertrunken. Und dann kommt die Musik von Peter Gabriel, ist das, glaube der das covert von... Uh, David Bowie, oh Gott, Namen. David Bowies Heroes, gecovert von Peter Gabriel. Ich hoffe, ich lüge jetzt hier nicht rum. Und dieses Cover, dieses ruhige Heroes-Cover und die ganze Szenerie und wie die Jungs da auf ihren Fahrrädern rumdüsen, das war einfach, das war lit as fuckens. Und ich glaube, deswegen war ich dann sofort into it und ich habe es halt wirklich von Anfang bis Ende durchgesuchtet. Und fand diesen ganzen 80s-Stil ganz toll, obwohl ich natürlich in den 80ern noch nicht da war. Und trotzdem habe ich es irgendwie gefühlt. Und ich fand, es war insofern toll, weil es hatte einen Handlungsstrang, es war ganz klar strukturiert. Es gab diese Gruppe an Jungs, die haben ihren Kumpel verloren, der wird vermisst und sie wollen einfach dem Ganzen auf den Grund gehen. Es war so ein bisschen Coming-of-Age äh, mit mit dabei. Es gab dann noch den großen Bruder von dem einen und es gab dann noch die Eleven, aber es fühlte sich alles rund an. Es war eine Geschichte von Anfang bis Ende, sie war spannend, es gab diese Monster, die cool waren und dann war es zu Ende und da war ein Punkt dran und da war ich mit zufrieden. Und dann kam die zweite Staffel, die sich natürlich am Ende der ersten Staffel angedeutet hat, da kam die zweite Staffel und die fand ich gar nicht mehr so gut. Also die erste Staffel war, fand ich überragend. Die zweite Staffel habe ich auch durchgeballert. Also da habe ich auch ähm, nicht viel Zeit zwischen den Folgen gelassen, sondern wirklich am Stück mir die durchgesuchtet. Und da fand ich schon so ein bisschen, ja, es gab neue Charaktere. Es wurde alles so ein bisschen aufgezogen, also so ein bisschen aufgefasert. Es gab dann halt nicht mehr diese... diese ähm, der Gorgons da gab es nicht nur ein zwei davon, sondern auf einmal gab es so ganz viele kleine Hunde und dieses Labor und es war einfach mehr vom erst von der ersten Staffel. das heißt man hatte nicht nur zwei Monster, sondern man hatte ganz ganz viele Monster und man hatte den Tor zur Hölle oder zum Upside down also dieses Feuertor was geschlossen werden musste dann gab es noch so diesen, sehr, sehr cringy ähm, Side-Strang mit der Eleven, die dann irgendwie in ihrer Pubertät noch so eine düstere Gothic-Phase hatte. Das fand ich alles ganz, ganz merkwürdig und echt kacke. Und dann hat es irgendwie zurückgefunden, das Tor wurde geschlossen und damit war die zweite Staffel zu Ende. Die zweite Staffel war ähm, immer noch unterhaltsam, immer noch gut zu gucken, aber sie hat mir nicht so ganz stark gefallen wie die erste Staffel. Ich fand die erste Staffel einfach runder, ich fand die erste Staffel einfach äh, vom Pacing her besser und dann war ich auch nicht mehr ganz so gehypt auf die dritte Staffel. Übrigens war Sam, also Samwise Gumchi in Staffel 2, das fand ich sehr dramatisch, aber sehr, sehr schön, dass er mit dabei war. Und in der dritten Staffel, ich war nicht so wirklich gehypt, aber ich habe mir dann gedacht, komm, zwei Tage nimmst du dir, guckst du mal vier Folgen, vier Folgen und ballerst dir halt einfach rein. Und natürlich habe ich die wieder an einem Stück geguckt, also ich war ja unterhalten, genauso wie bei der zweiten Staffel, ich finde, wenn wenn eine Serie mich nicht unterhält, dann gucke ich sie nicht zu Ende, dann steige ich irgendwo aus, da ist mir die Zeit auch einfach zu äh, schade, da spiele ich irgendwie lieber ein Videospiel oder, also da ich bin ein Typ, ich breche auch Serien einfach ab, wenn die mich nicht ganz völlig umhauen und umkicken. Von daher muss man ja dem ganzen Stranger-Things-Ding zugestehen, es hat ja gebockt. Die erste Staffel durchgesuchtet, die zweite durchgesuchtet und die dritte Staffel habe ich auch in zwei Tagen durchgebimst. Gebimst <lacht> Gebimst habe ich dann später, aber dazu in einem anderen Podcast mehr. Also durchgebimst und das fand ich ähm, bei der dritten Staffel einfach, es war noch ausgefaserter als die zweite Staffel. Also ich fand, bei der dritten Staffel wurden verschiedene Handlungsstränge aufgemacht. Es wurde weiter ausgefasert. Auf einmal kamen die Russen dazu. Also in der dritten Staffel geht es darum, dass das Tor, was in der zweiten Staffel geschlossen wurde zum Upside-Down, wird von Russen jetzt wieder geöffnet. Weswegen auch immer. Und dann gibt es das eine Team, also die die dritte Staffel ist in verschiedenen Handlungssträngen mit verschiedenen Teams es gibt dann halt das Dustin und Steve Team, äh, die klären das mit den Russen auf, die lösen und hacken dann irgendwie so das, den Russen-Code, der da irgendwie durch die, durch die, durch den Ether troppt. ähm. Dann gibt es noch so den so ein Team gebildet durch die Choice und dem Chief Hopper, der dann irgendwie äh, irgendwas in Erfahrung bringt, auch auf die Spur der Russen kommt. Und dann gibt es das Team rund um die restlichen Kinder, also Mike, Lucas, Max, Will und Eleven. Und Will ist natürlich immer super weird, wie es schon die ganze Zeit ist, seitdem er wieder da ist. Er ist halt, er kriegt halt ständig eine Gänsehaut, wenn das Monster aus dem Upside-Down in der Nähe ist. Aber das ist halt auch irgendwie unnütz, weil das Monster ist schon lange da, das Monster ist schon praktisch sichtbar und dann ist er so, ah, ich spüre ihn. Und man denkt sich ja, okay, Will, du bist nicht nur creepy as fuck, du bist auch unnütz as fuck, weil... Wir können das Monster alle schon sehen. Also jetzt muss es auch nicht mehr mit deinem, äh, Gänsehaut, äh, Spürsinn erspüren. Äh, äh, also wir sehen's, es ist da. Du kannst jetzt weiter creepy sein. Also, da gibt's halt diese Kinder, das Kinderteam und gibt es noch ein Team rund um Nancy und dem Jonathan die dann äh, irgendwo bei einer, bei einer lokalen Zeitung anfangen und über diese lokale Zeitung finden die dann halt einen mysteriösen Fall, der dann wiederum zurückzuführen ist. Auf das Monster im Upside Down, die treffen dann wiederum auf die Kids und gemeinsam bilden die ein Team. Also es gibt diese verschiedenen Teams, die halt auch nicht in Berührung miteinander kommen. Das heißt, alle ermitteln mehr oder weniger an demselben Fall an verschiedenen Orten und haben verschiedene Ansätze und verfolgen verschiedene Spuren, die dann alle münden im großen Finale. Das kennt man so von der Z Erzählstruktur von etlichen anderen Serien und Filmen. Es gibt halt diese Teams, die wir begleiten, die dann am Ende zum finalen Kampf zusammenfinden. Und ich finde, das fasert halt alles noch mehr auf. Es gibt wieder ein Monster. Dieses Monster ist diesmal eine riesige Fleischspinne aus verschiedenen Kadavern zusammengeführt, Menschenkadavern, Rattenkadavern. Das ist alles so ein bisschen, ja, es gibt halt jetzt nicht mehr diese Hunde, es gibt jetzt nicht mehr diesen Dermagorgon, sondern es gibt jetzt halt dieses haushohe Fleischmonster-Vieh, was alles kaputt macht und irgendwie Leute auffrisst und zu Püree verarbeitet, irgendwie so. Also das fand ich ein bisschen doof und nervig, das ist halt alles das, was ich bei der ersten Staffel so toll fand, war halt diesmal, war halt diesmal nicht. Der Fall. Ich fand an der ersten Staffel toll, dass es halt nur einen klaren Weg gab. Es gab diese eine Gruppe, die den Fall löst, die Kids auf ihren Fahrrädern. Und im dritten, in der dritten Staffel gibt es halt diese verschiedenen Handlungsstränge, die irgendwie irgendwas tun, um dann am Ende zusammenzulaufen. Was das alles so ein bisschen verwässert, was das alles so ein bisschen aufzerrt und was das alles so ein bisschen äh, so. Nee, nicht mein Fall, nicht mein Ding. Ich fand's einfach nicht cool. Ich habe einfach nur darauf gehofft, dass sie endlich wieder zusammenfinden, dass endlich wieder alle irgendwie gemeinsam agieren. Am spannendsten fand ich dann auch noch die Geschichte mit dem Dustin und dem Steve und dem Neuzugang der Hawkey oder Hawk, der Hawk, irgendwie so heißt die. Das fand ich dann noch am charmantesten, einfach weil Dustin einfach ein cooler Charakter ist, mit dem man irgendwie, den man halt auch gerne sieht. Die haben gut miteinander harmoniert. Und auch der Neuzugang, wie der aufgebaut wurde und wie sie dann mit dem Steve irgendwie unter Drogen äh, im Bad hocken oder da auf der Toilette hocken und dann über ihre Gefühle reden, das sind schon sehr, sehr schöne und süße Szenen und das hat mir echt gut gefallen. Ich fand den 80er Stil auch wieder grandios. Das ganze Look and Feel hat mir wieder sehr gut gefallen. Es war aber dieses Ausgefaserte, dieses Ausgedünnte, was sich dann ein bisschen danach angefühlt hat, okay, wir hatten in Staffel 1 eine Idee, wir hatten in Zwei, Staffel 2 noch eine Idee, wir haben das irgendwie zu Ende geführt und in der dritten Staffel äh, müssen wir jetzt gucken, wie wir, wie wir weitermachen uns bleiben aber die Ideen aus. Also es gibt jetzt ein anderes Monster. Es gibt diese Russen, die noch mit dazukommen. Es ist alles so ein bisschen verwässert. Es fühlt sich leider sehr verwässert an. Und ich kann es irgendwo verstehen, die erste Staffel hatte halt diesen einen menschengroßen Dermagorgon und der war als Gefahr fand ich den Top. Und jetzt braucht man halt das nächstgrößere. Also hat man diese Hunde gewählt für die zweite Staffel und man hat dann halt in der dritten Staffel das Riesenmonster gewählt, damit man halt die Abwechslung hat. Und damit man halt nicht wieder dasselbe bringt, hat man halt die ganzen einzelnen Charaktere in verschiedene Teams aufgeteilt, die dann halt an diesem Fall arbeiten. Das kann ich alles nachvollziehen, aber es fühlte sich halt sehr verwässert an und deswegen bin ich auch nicht wirklich gehypt auf die vierte Staffel. Die Macher haben gesagt, nach der vierten Staffel ist Schluss, spätestens nach der fünften Staffel. Und das ist, ja, also von mir aus hätte es jetzt auch nach der dritten Staffel Schluss sein, hätte nach der dritten Staffel Schluss sein können. Also das war auch ein runder Abschluss, auch wenn man dann halt bei dem Abschluss schon wieder gemerkt hat, okay, der Charakter, der hier gestorben ist, der ist eigentlich gar nicht tot und im Abspann kriegt man dann mit, ja, okay, er ist höchstwahrscheinlich noch am Leben. Also dünnt man das dann wiederum aus. Und ich fand auch, es gab in diesen letzten zwei Staffeln nicht diese Überraschungsszene, die mich halt so gekickt hat. In der ersten Staffel war es, wie gesagt, diese Szene am See, wo sie dann denken, sie haben den Jungen dort gefunden, der ertrunken ist. Und dazu spielt halt die diese Musik, dieser dieses Cover von Heroes. Und genau solche Szenen, die haben dann gefehlt. Und anstatt solche Szenen bekomme ich dann halt im Staffelfinale von Staffel 3 eine Szene, wo das denn. Wirklich im größten Stressmoment, wo das Monster den hinterherjagt, wo es halt wirklich gar keine Zeit für irgendwas gibt, wo er unbedingt den Zahlencode braucht, muss er natürlich erstmal seiner Fernbeziehung ein Ständchen singen, um den Zahlencode zu bekommen. Das wird jetzt im Internet ganz schön hart abgefeiert, so dieses ganze Ständchen und ah oh ja, cool, aber ich fand es einfach wirklich ganz doll cringy und ich fand, das war schon wie so, so eine Szene, also ich mag das einfach nicht. Weil in so einer Situation, wenn ein riesiges Fleischmonster irgendwie dem Auto hinterher rennt und alle sind in Gefahr und es geht um Leben und Tod, dass dann der Junge anfängt irgendwie über einen Fernsprecher oder über so ein Walkie Talkie dort irgendwie sein Ständchen der Dame zu singen, damit die dann die die äh, Zahlen rausrückt, das fand ich einfach cringe, das fand ich nicht cool und wenn ich mir dann überlege im vergleich dazu Staffel 1 die Hero Szene die halt wirklich ich saß da ich habe von der von der ganzen Serie nichts erwartet und auf einmal klatscht sie mir halt mit einem riesigen Gefühlspenis auf meine Feelings so klatsch ähm das war einfach was, was unerwartet war, was mich getroffen hatte und solche Szenen fehlten mir in der Staffel 2 und solche Szenen fehlten mir in Staffel 3 und dann kriege ich halt so eine Cringe-Szene und das verwässert alles. Es ist, eine, es ist eine Staffel, also die macht immer noch Spaß, es lohnt sich immer noch das durchzubingen, aber es ist nichts, was hängen bleibt. Es ist nichts, was irgendwie am Ende des Tages in Erinnerung bleiben wird. Also, kurzer Vergleich, ähm, ich werde natürlich in drei Monaten immer noch wissen, was bei When, When They See Us passiert ist und wie mich das getroffen hat. Und ich werde auch noch in Monaten darüber reden, wie witzig ich Jerks finde. Aber Stranger Things 3, darüber habe ich eigentlich nicht so Bock so zu reden. Und ich werde auch, wenn die vierte Staffel rauskommt nächstes Jahr, werde ich erstmal eine Zusammenfassung gucken müssen, von wegen, wer ist wer, wie sind die Namen und was ist eigentlich passiert, weil es ging mir schon in der in der zweiten, also in der dritten Staffel war es was ganz deutlich. Ich fand in der zweiten Staffel noch nicht ganz so, da bin ich halt in die zweite Staffel rein und ich wusste genau, okay, das ist Justin, das ist Mike, das ist Will und das ist äh, das ist der, ähm, Deputy, nee, Deputy ist er nicht, der Sheriff Hobb und ich kannte die Charaktere, ich kannte Eleven, ich kannte die alle und ich wusste auch, wie die zueinander stehen. Und dann in der zweiten Staffel kamen so neue dazu und in der dritten Staffel musste ich dann halt Lou schon mehrfach fragen, okay, Moment, der war jetzt der Bruder von der, okay, und die war so, weil ich einfach nicht mehr involviert war. Und ich glaube, das wird mir in der vierten Staffel genauso gehen, dass ich erstmal gucken muss, okay, wer ist wer? Und wenn ich das bei einer Serie machen muss, zu gucken, wer ist wer, dann heißt es einfach, dass sie keinen Eindruck hinterlassen hat, dass nichts sich eingebrannt hat. Und das ist halt das große Problem. Stranger Things ist nette Unterhaltung, ist eine tolle Unterhaltung, das binget man halt so durch, aber es bleibt halt am Ende des Tages nichts hängen. Es bleibt nichts unterm Strich. Und das ist halt so gerade so ein bisschen das Ding. Ich bin nicht wirklich gehypt, das ist okay. Es gibt eine äh, Schauempfehlung, also wer Stranger Things noch nie gesehen hat, dem würde ich jetzt nicht sagen, boah, musst du unbedingt sehen. Ich denke, da gibt es auf dem Markt ganz andere Serien. Für jemand, der Staffel 1 und 2 gesehen hat, ähm, ja, guck dir die dritte Staffel an. Das ist okay, kannst du, kannst du durchaus bringen. Ähm, aber wegen der dritten Staffel jetzt anzufangen, mit Stranger Things eher weniger. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Für mich hat es sich ein bisschen ausgestringt, gestrangert. Ähm, ich denke, die vierte Staffel, da, da sollten sie dann auch den Schlussstrich ziehen. Ähm, da sollten sie dann auch echt zick machen, weil eine fünfte Staffel, da ist es dann zu verwässert. Jetzt müssen sie nach dem offenen Ende von Staffel 3, das hätte es für mich nicht gebraucht, für mich hätten sie aussteigen können, aber das haben sie nicht. Sie haben dann den Abspann gezeigt. Sie haben dann die Endszene gezeigt, die natürlich wieder alles aufgelegt hat. Ich fand, es war rund. Das Ende von Staffel 3 hätte das absolute Ende sein können und sie lassen das Hintertürchen auf und man weiß, es gibt eine vierte Staffel. Und das finde ich halt Mist. Sie sollten bei der vierten Staffel wirklich darauf achten, dass sie den Schlussstrich ziehen, weil sonst wird's halt kacke. Weil man merkt einfach, dass diese, dieses ganze Stranger Things Ding, das hat nicht genügend Fleisch, nicht genügend Stoff, um es jetzt auf fünf Staffeln zu ziehen. Das Ding ist erzählt, das Ding war aber schon in Staffel 2 für mich erzählt und es wurde in Tra Staffel 3 nicht wirklich interessanter und besser und da muss Netflix jetzt glaube ich gerade ein bisschen darauf achten, dass sie ihre Originals am Laufen halten, also Stranger Things wird höchstwahrscheinlich in der vierten Staffel enden, also nächstes Jahr, Dark endet in Staffel 3 nächstes Jahr. Ähm, Orange is the New Black fängt jetzt am 26. Juli an und endet noch dieses Jahr. Das sind alles Originals, die enden werden. Und wenn man dann so guckt, was gibt's noch? Ja, Haus des Geldes, habe ich angefangen, bin ich ausgestiegen. Lou hat mir gesagt, also sie hat alle, alle Staffeln gesehen und die neue Staffel macht überhaupt keinen Sinn. Also das Ding war eigentlich auch abgeschlossen. Und so eiert Netflix gerade ein bisschen mit ihren Originals umher. Und sie brauchen starke und gute Originals, um weiter am Ball zu bleiben. Netflix hat sich was sehr Großes aufgebaut. Netflix ist an aller Munde. Netflixen und chillen steht für alles. Selbst wenn du Prime, Amazon Prime guckst, ist es doch irgendwie gefühlt Netflixen und chillen. Also es ist so, Netflix ist im Streamingmarkt zu einer Marke geworden, wie, naja, nicht ganz, aber ein bisschen vergleichbar mit Tempos für Taschentücher. Also wenn man an Streaming denkt, denkt man gleich an Netflix. Netflix hat da wirklich was erbracht mit geilen Originals, mit vielen Überraschungen, mit viel Experimentierfreude. Haben sie sich äh, das Feld erkämpft, wo Prime immer noch nicht rankommt, wo Sky natürlich nicht rankommt, wo alle so ein bisschen hinter Netflix stehen, aber da kommt jemand aufs Feld. Und dieser Jemand könnte der neue Platzhirsch werden und das ist Disney Plus und Disney Plus kommt schon Ende des Jahres und ich fand es ganz interessant, ich war letztens auf einer Grillfeier und habe dann halt darüber geredet und da meinte eine dann, ja, ist aber auch nur Disney, ich meine, was hat denn Disney schon, so ein bisschen König der Löwen und ähm, Mulan und äh, was gibt's da alles? Und ich glaube, das ist das Problem. Die Leute denken bei Disney immer an die Disney-Filme, an die Classics. Aber wenn wir uns angucken, was Disney in den letzten Jahren aufgekauft hat, ist Disney fucking, fucking big. Und man sieht es in den letzten Monaten, Disney entzieht, Amazon entzieht Netflix, kontinuierlich Lizenzen und lassen, lassen Lizenzverträge auslaufen für ihre Original-Sachen. Und da stinkt Prime mit ihren Originals und Netflix mit ihren Originals natürlich ab, wenn Disney auf den Plan tritt. Weil Disney ist nicht nur König der Löwen und so ein bisschen Pocahontas. Disney ist mittlerweile fucking, fucking big. Das ist abartig, was die sich alles unter Nagel gerissen haben. Wenn die auf den Plan treten Ende des Jahres in Amerika, Anfang des Jahres bei uns... Bring die einfach für weniger Geld im Monat für den Anfang einfach fucking viel mit. Sie haben Pixar, sie haben die Disney-Filme, die Originals, die natürlich stark sind. Sie haben Marvel, wenn man sich anguckt, wie die Kinobesuche bei Marvel-Filmen aussieht, das ist einfach ein Ding. Sie haben Star Wars, das ist eine Riesenmarke. Also wenn man sich anguckt, was sie alles haben, die haben, ähm, Fox haben die gekauft, äh, die haben die Simpsons in komplett Komplettform. Was die alles mit in ihren Streamingdienst bringen, ist fucking huge. Also, sie haben Netflix die Lizenzen für die Marvel-Serien, die erfolgreich waren, Daredevil, Punisher, haben die entzogen die werden irgendwann auf Disney Plus laufen. Auf Disney Plus werden wir sehr, sehr schnell Infinity War Endgame laufen haben. Zum Release werden wir uns Marvel angucken können, also der Captain Marvel Film. Ähm, da wird auch natürlich Spider-Man zu finden sein, Star-Wars-Filme werden zu finden sein. Also die ganze Palette von, von äh, A New Hope bis hin zu Force Awakening ähm, werden, wir, werden wir alles haben. Wir werden eine Star Wars Serie kriegen. Wir werden, wir werden zugeballert mit all der Power und Macht, die Disney einfach mit sich bringt. Weil die haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel gekauft. Die haben sich fast, fast, also, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sie haben schon, sie sind schon Richtung Monopolstellung gegangen. Und mit dieser großen Power kommen die jetzt auf den Streamingmarkt. Und da muss Netflix mit Originals punkten, sonst kacken die einfach ab. Weil dann haben die nichts mehr nachzuweisen. Die brauchen Serien, die brauchen so Brecher wie Stranger Things in den Jahren. Also das nächste Jahr gibt's vielleicht noch eine Staffel, aber das Jahr später nicht. Dark, all diese, diese Original-Serien, die wegbrechen, die müssen die ersetzen mit neuen Originals. Die müssen einzigartig bleiben, die müssen weiter so experimentierfreudig bleiben, die müssen weiter Netflix sein, die dürfen jetzt nicht sind gerade jetzt nicht, weil Disney kommt und Disney wird, das wird eine Bombe, die platzt. Also so sehe ich das, weil wenn ich daran denke, was ich alles sehen will, letztens habe ich geguckt, ja, wo kann ich denn Toy Story nochmal gucken, bevor ich in Toy Story 4 gehe? Nirgendwo. Ich kann es mir bei Amazon noch kaufen oder leihen oder sogar nur kaufen und dann ist zick. Und wo wird das auftauchen? Bei Disney. Disney wird diese ganzen Animationssachen, die ganzen Trickfilme, ja, die, die Live-Action-Movies, die sie gerade alle bringen, König der Löwen, Aladdin die laufen jetzt im Kino. Später laufen die auf Disney Plus zum Stream. Und da, da wird nochmal, das wird nochmal hart. Besonders, wenn sie mit billiger Mitgliedschaft einsteigen. Ich glaube, es ist ein Dollar oder zwei Dollar weniger als Netflix im Monat. Also bei uns wird so ein Euro weniger sein als Netflix. Und das ist dann schon happig. Da müssen die ein bisschen aufpassen. Das wird nochmal interessant, wie sich das äh, verlaufen wird. Deswegen, ähm, damit habe ich eigentlich soweit alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich meine, ich habe lange genug heute geredet. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für, für alles, für die Zusprüche, für ähm den Support. Äh, vielen, vielen Dank. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, dann schreibt mir auf Shawarma und Spiele bei Instagram oder ihr schreibt mir unter Salims at gmail.com oder ihr hinterlasst mir eine Rezension auf iTunes und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.